0: Heute prüft das Bundesverfassungsgericht das sogenannte BND-Gesetz. Nach dem 2017 in Kraft getretenen Gesetz darf der Bundesnachrichtendienst AusländerInnen im nichteuropäischen Ausland abhören. Dies kann ohne Anlass geschehen und auch JournalistInnen betreffen. Kritik am Gesetz kommt deshalb unter anderem von Datenschutz- und Presseorganisationen, aber auch von den Vereinten Nationen. Mehrere potenziell betroffene Einzelpersonen und Organisationen wie Reporter ohne Grenzen hatten deshalb Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie sehen in dem Gesetz die im Grundgesetz garantierte Pressefreiheit und das Telekommunikationsgeheimnis verletzt. Wenn klar sei, dass deutsche Geheimdienste JournalistInnen im Ausland überwachen, können diese ihren Quellen keinen Schutz mehr bieten, so die KlägerInnen. Das Gesetz war verabschiedet worden, nachdem im Zuge des NSA-Skandals aufgeflogen war, dass der BND ohnehin bereits rechtswidrige, Person, rechtswidrige Personen im Ausland überwacht. Mit der Verabschiedung wurde dieses Vorgehen legalisiert.
1: Das haben wir gestern in den Fokus Europa-Nachrichten hier auf Radio Dreieckland vom 14. Januar berichtet. Die Verhandlungen über dieses Gesetz dauert auch heute noch beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe an. Vom Ausgang hängt für den Bundesnachrichtendienst die gesamte strategische Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes ab, wie die eigene Formulierung lautet. Dabei geht es vor allem um die Spionage und Überwachung von Menschen im nicht-europäischen Ausland. Eine Überwachung, welche mit der Gesetzesreform von 2016 durch die Bundesregierung legalisiert worden war, jedoch vorher auch schon gängige Praxis beim Bundesnachrichtendienst war.
2: Mit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden im NSA-Skandal gerät nach 2013 auch der Bundesnachrichtendienst BND in die Kritik. Der Deutsche Auslandsgeheimdienst mit seinen etwa 6.500 Mitarbeitern soll an der beispiellosen globalen Massenüberwachung seinen Anteil gehabt haben. Als Reaktion regelt die Politik zum ersten Mal detailliert, was der BND bei der strategischen Fernmeldeaufklärung im Ausland zu tun und zu lassen hat. Anfang 2017 tritt das reformierte BND-Gesetz mit den Vorschriften in Kraft.
1: So beschreibt die Süddeutsche Zeitung das Zustandekommen der Gesetzesreform 2016 in ihrem Artikel Karlsruhe schaut Bundesnachrichtendienst auf, die Finger vom 14. Januar 2020. Nach der öffentlichen Empörung über die verschiedenen Skandale, unter anderem das Abhören des Handys der Bundeskanzlerin durch den NSA, hätte eigentlich eine bessere Kontrolle der Geheimdienste folgen müssen. Kurz vor der Sommerpause 2016 verabschiedete der Bundestag auch die Reform des Gesetzes. Damals berichteten wir,
2: Was macht nun das neue Gesetz? Eigentlich, so muss man bei genauerer Betrachtung feststellen, erlaubt es genau diese umstrittene Abhörung von AusländerInnen im Ausland. Und, das ist besonders pikant, eben explizit auch von ausländischen JournalistInnen. Bis jetzt gibt es in deutschen Überwachungsgesetzen immer eine Ausnahme für JournalistInnen, auch wenn die Rechtslage für ausländische ReporterInnen schwammig war.
1: Diese Unterscheidung ist brisant, so sieht das deutsche Gesetz doch vor, dass die Kommunikation zwischen zwei Menschen grundsätzlich privat und schützenswert ist, auch vor staatlichen Zugriff. Dieses Recht bezieht sich besonders auf JournalistInnen und wird durch die Pressefreiheit nochmal gestärkt. Denn ein Journalismus ohne Quellenschutz, bei dem sowohl die JournalistInnen selber als auch ihre Kontaktpersonen Angst vor staatlicher Spionage und dementsprechend auch Sanktionen haben müssen, kann seine Rolle als Kontrollinstanz einer Demokratie nicht wahrnehmen.
2: AusländerInnen aber, also Menschen, wie es so schön heißt, ohne Grundrechtsbezug, werden dementsprechend nicht mehr im gleichen Maße geschützt wie Deutsche. Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht 1999 in einem Urteil erklärt hatte, der räumliche Schutzumfang des Fernmeldegeheimnisses
0: ist nicht auf das Inland beschränkt.
1: Mit der Reform des BND-Gesetzes war der Anstoß des Skandals also legalisiert. Doch das Ausmaß der Spionage bleibt weiterhin unaufgeklärt. 2018 kam raus, dass der Bundesnachrichtendienst auch im europäischen Ausland spionierte. Und zwar direkt beim Nachbarland. So lautete die Nachricht damals bei RDL, parlamentarische Aufregung über bnd Spionage in Österreich. Im
3: Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags nennt man die Vorwürfe über bnd Spionage in Österreich offenbar ernst. Auf der nächsten Sitzung soll das Thema beraten werden, kündigten Gremiumsmitglieder von CDU, Grünen und Linken an. Das Ausspähen von österreichischen Behörden und Firmen durch den Auslandsgeheimdienst sei rechtswidrig gewesen, erklärte beispielsweise der Linkspolitiker André Hahn. Zwischen 1999 und 2006 waren nach Recherchen österreichischer Medien rund 2000 Telefonanschlüsse und E-Mail-Accounts vom Bundesnachrichtendienst angezapft worden. Die österreichische, die österreichische Regierung verlangt nun eine umfassende Aufklärung über Ziel und Ausmaß der Bespitzelung. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Armin Schuster, CDU, verwies auch auf die Novelle des BND-Gesetzes vor knapp zwei Jahren. Dieses sei nach den Enthüllungen des Snowden-Skandals beschlossen worden und solle die Ausspähung europäischer Partner verhindern. De facto ist eine solche Vorkehrung aber nirgends im Gesetz zu finden. Vielmehr wurden die ohnehin existierenden Praktiken des BND nachträglich legitimiert. Sogar die Ausspähung von Journalistinnen wurde erlaubt, wenn es um Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung geht. Solche Vorfälle, bei weitem keine
1: Einzelfälle, sind der Grund, warum Anfang 2018 auch eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz eingereicht wurde. Die Klägerinnen sind Journalistinnen und Medienverbände wie Reporter ohne Grenzen, die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion und der Deutsche Journalistenverband. Sie sehen in der Ausweitung der Geheimdienstbefugnisse im Ausland eine Bedrohung der Pressefreiheit. Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen erläutert.
2: Also das ist eigentlich im Prinzip auch so ein Kernpunkt unserer unserer Kritik, weil dieses Gesetz ja im Prinzip, so kann man es sagen, einer autoritären Logik folgt, weil es das Menschenrecht auf Pressefreiheit ja ähm, dreiteilt im Prinzip und das abhängig von der Nationalität. Ähm, also laut diesem Gesetz sollen ja Deutsche angeblich nicht überwacht werden, ähm, EU-Bürger mit mit unter Einschränkungen ähm, und und nicht EU-Bürger immer dann, wenn es ähm, ja die im, im politischen Interesse Deutschlands ist. Und das ist etwas, was wir kritisieren, weil wir sagen, dass Pressefreiheit auf keinen Fall ein, ein Exklusivrecht für Deutsche ähm, sein kann.
1: Was der Bundesnachrichtendienst kann und was er machen soll, steht bei dieser Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht grundlegend zur Debatte.
2: Wir sind keine Sicherheits- oder Strafverfolgungsbehörde, sondern ein Nachrichtendienst.
1: So formuliert es Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes.
2: Die Themen der letzten Tage zeigen ja, wie sehr die Bundesregierung angewiesen ist auf verlässliche Informationen aus der ganzen Welt und das ist unsere Aufgabe. Wir sind der Auslandsnachrichtendienst, also müssen wir auch im Ausland Nachrichten beschaffen können und dazu ist die Auslands-Auslandsfernmeldeaufklärung, die heute hier auf dem Prüfstand steht, ein unverzichtbarer Bestandteil.
1: Erzählte er gestern kurz vor dem Beginn der Verhandlungen den versammelten Pressevertreterinnen. Die Bundesregierung argumentiert dabei, dass die Verfassungsbeschwerde unzulässig und unbegründet sei, denn Ausländer im Ausland könnten sich nicht auf die Grundrechte, um die es geht, berufen, berichtet gestern Anna Biseli direkt aus Karlsruhe für netzpolitik.org. Für die Bundesregierung erklärte Professor Dr. Joachim Wieland dass Grundrechte dem Territorialitätsprinzip unterfallen. Demnach gewährleistet Deutschland Grundrechte in Deutschland nur für das deutsche Volk. Die Kommunikation zwischen Ausländern sei nicht grundrechtsrelevant. Diese Argumentationen zeigen auf, worum es geht. Das Bundesverfassungsgericht soll nichts zum Bundesnachrichtendienstgesetz sagen, da es ja nicht Deutsche betreffe, sondern nur nicht Deutsche, für die das Grundgesetz nicht gilt. Dabei stellt sich die Bundesregierung in eine Tradition der Rechtsprechung, welche die Rechte der Menschen eben nicht als allgemeingültig betrachtet, sondern als vom Staat anerkannt. Professor Dr. Matthias Becker, der die Beschwerdeführerin vertritt, entgegnet dazu, Das Grundgesetz kennt Grundrechte, die Deutschen vorbehalten sind, aber Artikel 10 gehört nicht dazu. Der Artikel 10 der Grundrechte ist eben jenes besagtes Recht auf das Brief- und Fernmeldegeheimnis. Der BND sollte aus unserer Sicht nicht die Gesellschaft kontrollieren, sondern die Gesellschaft, dem BND, sagt Christian Mier von Reporter ohne Grenzen in seinem Eingangsstatement. Er erläuterte vor dem Bundesverfassungsgericht, dass journalistische Arbeit auf Quellen angewiesen ist. Wenn Quellen davon ausgehen müssen, dass ihre Kommunikation über Jahre in Datenbanken liegt, habe das eine enorm einschüchternde Wirkung. Aus journalistischer Perspektive werde doch Massenüberwachung kritische Berichterstattung beschnitten. Mir fordert eine unabhängige, technisch innovative Geheimdienstkontrolle. Ähnlich erhofft sich auch von der Verhandlung in Karlsruhe Thorsten Wetzling, dass der Kontrollflickteppich ausgemistet werden könne. In einem Kommentar für Netzpolitik.org schreibt der Leiter der Stiftung Neue Verantwortung im Themenfeld Überwachung, Grundrechte und Demokratie.
2: Es bleibt zu so hoffen, dass die Karlsruher Richter den Defiziten der Nachrichtendienstkontrolle mehr Aufmerksamkeit schenken. Für jeden Euro, den Deutschland gegenwärtig für seine Nachrichtendienste ausgibt, steht der Kontrolle weniger als ein Cent zur Verfügung. Ein Kampf David gegen Goliath. Die Zersplitterung der Kontrolle in zu viele Gremien erschwert die Aufsicht zudem. Man sollte den alten Flickenteppich bestehend aus den unabhängigen Gremien in Karlsruhe der G10-Kommission, dem Vertrauensgremium, der Artikel 13-Kommission, dem Parlamentarischen Kontrollgremium in Berlin und dem Bundesdatenschutzbeauftragten in Bonn ausmisten und aus dem analogen Zeitalter holen. Das Bundesverfassungsgericht wird dafür keine konkrete Lösung präsentieren. Es sollte aber sein Gewicht und seinen Einfluss nutzen, den Bundestag und die Regierung stärker in die Verantwortung zu nehmen, einen effektiven Grund- und Menschenrechtsschutz zu gewährleisten.
1: Die laufende Verhandlung hat gestern einen weiteren Aspekt problematisiert. Was der Bundesnachrichtendienst an Informationen sammelt, wird auch ausgetauscht mit anderen Geheimdiensten. So ist es auch durchaus üblich, dass Informationen über deutsche Staatsbürgerinnen beim Bundesnachrichtendienst landen ohne dass dieses selbst diese direkt ausspioniert hat. Die Reichweite der Spionage ist generell Thema bei der Verhandlung. So wird auch thematisiert, welche Internetknoten vom Bundesnachrichtendienst ausspioniert werden, sowie die Filtersysteme des Bundesnachrichtendienst im Detail angeschaut. Zum Beispiel werden Daten mit deutschen IP-Adressen automatisiert gelöscht, genauso wie Daten von Netflix oder Online-Spielen. Doch eine automatisierte Filterung, die JournalistInnen ausschließt, zum Beispiel anhand ihrer Telefonnummer, sei laut dem Bundesnachrichtendienst nicht möglich. Dass die Filter durchaus stark fehleranfällig sind, berichtet eine Person vom Internetknoten DECIX, die regelmäßige Anordnungen vom Bundesnachrichtendienst bekommt, Daten auszuleiten für die Durchsuchung durch den BND. Der erste Tag der Verhandlung zeigt, dass viele verschiedene Themen von der Verfassungsbeschwerde angestoßen werden und dass die Richterinnen in Karlsruhe sich diesen auch versuchen zu stellen. Der ausführliche Blick auf, wie Anordnungen vom BND aussehen und wie sie eigentlich wen erfassen, zeigt dies eindrücklich. So könnte ein Nebenprodukt auch sein, das nach der Verhandlung klarer ist, wie etwa Berufsgeheimnisträger und Trägerinnen besser geschützt werden können. Ein Urteil ist nach dem zweiten Verhandlungstag am 15. Januar auf jeden Fall nicht zu erwarten. Dieses wird sich wohl eher noch einige Monate gedulden. Doch so wie die Nachfragen und der Ton der Debatte in Karlsruhe wirken, könnte es sehr wohl sein, dass dem BND-Gesetz einige Mängel attestiert werden. Das würde lediglich bedeuten, dass der Bundesregierung eine Frist zur Nachbesserung gesetzt wird. Weitreichende Folgen zur Einstufung von Grundrechten im Verhältnis zur Staatsbürgerschaft sind dabei kaum zu erwarten, denn damit befasst sich das Bundesverfassungsgericht nicht. Auch wenn die Bundesregierung schon mal vorsichtshalber klagt, man solle die Folgen bedenken, wenn alle Menschen die Grundrechte genießen würden.